0: 简要社会工作管理单元三，社会工作管理的职能一，因为跟社会工作管理相关的职能有很多，所以我们将社会工作管理职能分成两个单元来说明。首先，第一个要说明的管理职能是控制。控制指的是透过规划、组织、指挥、协调、监督、稽核和评估。等等方法，我们确保组织的使命和服务目标可以实现。控制有助于减少我们在服务过程当中的风险以及错误，并且能够提高服务的质量以及效率，增强服务的可持续性，或说永续性以及竞争力。对社会工作管理来说，控制需要充分考虑服务对象的权益还有需求，也要注重社会正义和尊重人权的基本原则，兼顾个体和群体的权益平衡，同时也需要确保服务的透明度以及公正性，让各方利益或者说利害关系人可以参与并且监督服务的运作。管理层级与管理技能。管理层级可以初步分成三种层级：顶级或称之为高阶管理者，中级或称之为中阶管理者，以及基层管理者。而在管理技能方面呢，也基本上分成三大面向：技术技能、人际技能、概念技能。啊，有的教科书会再加上政治技能。将管理层级与管理技能合并，我们来看，高阶管理者需要有高度的概念技能，来解决组织整体的问题，领导整个组织。而中级管理者呢，除了需要有基本的概念技能之外，还需要有足够的人际技能，以便能够跟高阶以及基层上下级沟通以及协调。基层管理者除了需要技术技能方面，还需要有，当然还有人际技能，让跟第一线的实务的员工、工作者、下属保持良好的关系，确保整个服务运作、生产流程都可以顺利进行。在控制之后，第二种管理职能我们要说明是规划。所谓的规划是分析案选择的过程，针对组织未来想要完成的工作，配合对环境的评估分析，来设定组织的工作目标，并且演拟并选择用来达成这个目标的有哪些可能的方案啊，这就叫做规划。规划有助于组织其他功能发挥，而且跟前面讲到控制关联性尤为紧密。如果没有规划来提供一个标准的话，那么前面讲到控制将没有所谓的依据可以遵循。规划也可以因应组织环境的变迁，降低不确定性的风险，让组织员工重视整体的目标，减少资源的重叠以及浪费。规划阶段所设定的目标是整个控制来。检视绩效的一个重要的基础，在这边我们需要澄清一下，策略管理跟策略规划有什么不一样？策略规划指的是一套确保组织的长期目标以及最佳实现方式的程序，包括对组织内外环境的分析、设定目标跟目标的优先顺序、制定相对应的策略以及计划。确保实施和监督计划的方法以及程序等等，叫做策略规划。而策略管理呢，是包括了策略规划在内的更全面性的概念。也就是说，策略管理包括了策略规划。所以，策略管理涵盖了评估和调整组织策略的所有活动，确保组织在变动环境当中保有竞争优势。所以也包括了制定策略、实施策略、评估策略、调整策略等等活动，叫做策略管理。厘清的策略规划、策略管理之后，我们回来来看看啊，规划类型有哪些？好，基本上可以分成四类。第一类叫做策略性规划。策略性规划呢，是属于一种长期的规划过程，通常定的期程是三到年。重点是为了组织建立一个长期的方向和策略。第二类第二种叫做战术性规划，它是一种中期的规划过程，通常是一到两年的这样一个期程，关注的是如何实现策略性的目标以及。如何分配资源和实施行动计划来实现组织的目标？所以基本上，先从策略性规划跟战术性规划可以来看，说策略性规划是一个长远比较大型的，而定好之后，在短期之内一到两年之内，我们要怎么样去实践这个策略性规划，就叫做战术性规划。而第三类呢？叫做作业型作业性规划，它是一种短期的规划，期成过程，通常定的时间是一年甚至一年之内的一个期成，是以实现战术刚刚提到的战术性规划为目的，并且关注在具体的工作任务啊，还是最后是为了达成组织的目标，所以我们可以从前面策略性规划、战术性规划。跟作业性规划可以视为是一层一层接下来持续延续下来的，而第四类的规划叫做全变性规划。全变性我们前面也有提到，全变你可以视为它是一种情境性，依照实际的状况。所以全变性规划呢，是一个因应不确定性、不确定性或不确定的状况之下的规划的一个过程。假设事情或者外在环境、内外部环境或者整个情势的变化，不一定会依照我们原先一三到五年那个策略性规划的计划、提成或者内容来进行，所以还是有需要要因时因地啊来质疑、制定相对应的措施，因应可能会出现的问题还有情境情况。这就叫做全变性规划。策略性规划或者简称是策略规划的内涵有哪些？也就是说，我们看看巴尔是做策略性规划的步骤流程。基本上，第一个要先建立或确认组织的使命、任务、目标或目的等等。确立之后呢，接下来要进行内外部环境的 SWOT 的分析。好 ，SWOT 是最常见的，同学一定要先知道。S 就是优势 ，W 讲的就是劣势，这是有关于内部环境的因素状况。我们组织内部的优势是什么？我们劣势是什么？而外部因素、外部环境呢，就是带给这个组织的第一种是 O，O 就是机会 ，T 就是威胁。啊、呃，外部环境变化对我们组织来讲，机构来讲。是不是有机会的？有什么样的机会，或者反而带来一些威胁？所以要透过 SWOT 的这样的分析，找到组织的优劣势还面临到的机会或威胁，从而确定组织的发展方向以及策略。好，所以整体来看，在确立组织的使命、任务、目的、目标，进行内、外部环境的分析之后，我们就可以进行制定目标、策略。实施计划以及最后的监控以及评估，这就是整个策略性规划的内涵或者说步骤流程。接着我们要讲的第三种管理职能是指组织。什么叫组织？就是将人员、资源、设施和其他等等因素组合在一起，来达成我们整个组织。的一个目标的过程叫做组织，所以这边组织啊、哦、可以是动词以及名词，所以呢，组织就涵盖了不管是动词或名词，涵盖了组织设计、组织结构、工作分配、权责划分、决策程序、沟通流程、人员配置等等，都算是组织。的目的都是为了提升组织的效率效能，使之我们实现我们组织的目标。首先讲第一个，组织设计指的是建构、构建或改变组织的架构以及配置，确保组织可以达成目标和适应环境等等过程，叫做组织设计。它分成了组织分化或者组织组整合。组织分化指的是将组织分为不同部门、或单位、或工作职能。为什么要这样分？目的。是要将工作分配给不同专业人员以及部门，从而使我们的组织更加有效率、跟专业化。而这样分化也有可以再细分成是属于水平分化，或者是垂直分化，或者是空间的一个分化。在组织的整合方面，指的是将分化的部门、单位或工作职能重新整合成一个整体的一个组织。做整合的目的是为了确保各个部门之间能够做出有效的协调跟合作，同样是为了实现组织整体的目标。而整合可以区分成水平整合或者是垂直整合，所以可以从这边看出来，分化跟整合是两个不同方向的一个组织设计，啊，改变组织的架构配置的方式。不管是分化或整合，都是为了实有效实现组织整体目标而成立的。而组织结构指的是组织中不同的部门单位之间的关系的互动方式，以及职责、权限、决策制定的分配方式等等。组织结构反映了组织的层次结构、权力结构、职能划分等等。而组织结构分法有很多种。首先，第一种分法，我们可以把组织视为它是属于机械式结构或者是有机式结构呢？好，这边建议同学可以搭配图尔干的哦，机械连带跟有机连带来做理解，好，会比较容易理解，好，而且比较容易认知。虽然是两个不同的对象。或者是因为毕竟涂尔干讲是社会学上的社会的或者文化的一种分类方式。结构，首先我们讲机械式结构。机械式结构是一种以垂直的权力结构为基础的组织，垂直工作分工明确，管理层次多，资讯流动以垂直方向为主。概念上感觉有点像是科层制，好，科层制的科层组织的那一种架构方式、概念方式。而有机式结构呢，是一种比较平等、扁平、平等的一个组织结构，更加关注团队合作和弹性工作，资讯流动呢比较不受限于层级课程，比较自由，管理层次相对也比较少。这是机械式结构跟有机式结构的分法。组织结构它有什么样的特征？基本上我们可以分成四类：复杂化、正式化、集中化或标准化。它可以有不同的因应组织形态结构不一样，分法不一样，分化或整合等等不一样。复杂化程度也有高低，正式化程度、集中化程度、标准化程度也有高低。好，首先说明复杂化指的是组织内各个元素的互赖程度，当一个组织的复杂化程度越高，需要协调的事项就越多，决策难度也一定会增加。而正式化指的就是组织当中工作任务和流程的规范程度，当正式化程度越高的时候，工作或组织中的行为就越受约束，工作程序就越严格、严密、详尽、详细。而集中化呢，指的是权力、权力决策的集中程度。当组织集中化程度越高，下级的下属的部门自主性程度就会降低，必须要更听令上级阶层前。层次比较高的主管、上司来决策，下级就照做就好。标准化指的是组织内部工作和程序的统一程度。标准化程序越高，需要遵循的标准和程序就越多。虽然越复杂越繁琐，但是呢，因为越有一个标准的流程程序。对于工作的稳定性跟效率就会相对应的提高。在组织的沟通结构或者沟通网路的另外一个区分方式，好，可以分成四种四类啦。可以视为虽然这结构这两个字都可以把它换成网路、网路。第一种是链状的结构或网路，指的是由上而下的组织指挥链。下属只接受上一层指示，形成垂直的组织结构或者沟通网络的一个结构。第二种叫做轮状结构、轮状网络，是以中心点为核心，各个部门、不同部门或单位连接在一起，类似轮子的一个形状。所以并不是一层一层链状一直连续下去垂直的，而是以中央为核心，旁边的。在原县哦周边的全部都是各个部门跟单位，环状结构由多个相互关联的单位或部门构成一个环状的一个网络，彼此互相合作协调。网状的网络结构则是由多个相互独立的单位或部门组成起来的一个网状，彼此之间互相连接、互动、合作。共同达成组织的一个目标。我们可以把这当成四种不同的组织沟通网络或结构网络的一个类型。再来，组织结构如果以分化来看的话，划分我们可以分成四种，大概可以分成四种。而划分的原则呢，基本上依据的是最少部门、弹性。是为了实现目标，为了工作均衡，为了考核以及业务部门分设这样的一个原则来进行划划分，所以大概可以划分成四类啦。依照功能来分，比如说社家属的，哦，社家属的老福组有福利规划科、机构辅导科，哦，它是依照功能来分科。如果是依照服务，服务，我们提供的服务来分科的话，比如说各县市政府的家离家庭暴力防治中心可以分成暴力防治组、性侵害防治组、医疗服务组、教育服务组等等，这就是依照服务来分。第三种分法是依照服务对象来分，这比较在县市政府的社会局。有儿少服务科、福利科、身心障碍福利服务科、老人福利科、妇女福利科等等，还有依照区域来分，比如说社会局下辖有北、中、南、东、西各区的福利服务中心，好有这样的一个分法。如果以权力结构来看的话，来看组织的结构。权力依照权力的面向来看，组织的结构化可以有四个面向来看。第一个看集权的一个幅度，指的集权幅度指的是管理层对于权力的中央集中程度高或低。如果幅度越大，哦，幅度越小，代表集中程度不一。分权的一个幅度或者程度，指的是权力分配到底层、下层员工的一个。分权程度、控制幅度，指的是管理层对组织行为的监督监控程度；效能幅度，指的是管理层对组织效能的期望程度，就有出现在考古题里面啊、哦。所以，请各位同学也要注意一下，权力结、权力结构以及控制的程度不一，哦，分成四个面向的幅度。组织运作的技术方面可以分成三种啊。第一种是是不是有授权，将权责授予下属，使下属有能力和自主去执行任务和决策，或者这一种授权也可以提高组织的效率及弹性，进而提升员工满意度跟承诺感。第二种组织运作的技术可以说是协调组织运作，要能是不是能够充分协调在不同部门。单位或个人之间协调工作以及任务，确保组织运作顺畅。比如说，是不是有定期会议？是不是彼此之间不同部门之间有合作的项目、啊？以及流程的设计，是不是有涉及到不同部门、单位、个人？在组织运作的技术是沟通，沟通在组织的进中进行讯息和资讯的传递，包括口同跟书面的沟通。有效沟通当然可以帮助员工更理解组织的目标以及任务，从而提高工作效率以及协作能力。